0: Who's the winner man, he's the winner man Is hij miljonair, geen idee, maar nou en Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man
1: Oh oké, okay, dat is wel lekker man Jos, goedemorgen. goedemorgen, nieuwe VIZSM, maandag 5 september ja, het weekend is er weer heel veel gebeurd, zowel in het binnenland als in het buitenland. We gaan Anthony overigens niet bespreken, straks op YouTube, een uitgebreide video uh, met Matthijs en Sleeman over Anthony en zijn debuut. Oh, ja, dus daar moet, komen we later op terug. Moeten mensen even wachten. Precies. Ja, ja. dus wat ik met jou wel graag wil bespreken is eigenlijk de Eredivisie. En laten we even een rondje ja, langs de Eredivisie welden maken. En dan beginnen we met Ajax. Um, ja, eenvoudige zegen. En is Bergwijn te goed voor de Eredivisie? Ja, ik denk een uh, simpele antwoord,
0: ja. Daar kan ik heel kort over zijn. Wordt het misschien een hele korte uitzending van de VZSM. Ja, maar dat zie je aan alles. Ja. Dat die, dat, ja, die komt zo makkelijk aan zijn tegenstander. En hij is zo krachtig en zo sterk. En, uh, ja. Ik denk uh, dat de Ajax ook te goed is voor de Eredivisie. Ik denk dat PSV te goed is voor de Eredivisie. Ik denk dat Feyenoord te goed is voor de Eredivisie. Wat ik heb gezien, uh, de, deze speelronde, is dat de, de, de kleintjes uh, het, het zo moeilijk hebben tegen, tegen, PSV, tegen de top 3. Yeah. En dan heb je nu FC Twente, dat was de eerste test voor PSV, dan gaat het mis voor PSV. Maar daarvoor winnen ze met zulke ruime cijfers van Excelsior van Vonendam. En uh, ik, vond, uh, ik zag een interview met Henk de Jong, Cambuur-trainer naar uh, Ajax Cambuur. Yeah. En die zei dat best wel treffend. Die zei van, ja, Ajax heeft voor 200 miljoen aan spelers verkocht. Wij hebben een budget voor alles, spelersbudget, uh, kantinebudget weet ik wat, voor 4 miljoen. Dus dat is 2% van wat Ajax verkoopt in één transferzomer. Ja. Hij zegt van, ja, dan, dan ben ik blij dat het hier maar 4-0 wordt. Nou, dat zegt natuurlijk wel alles over de verhoudingen in de Eredivisie. Ja, waarbij hij ook geleerd heeft van uh, vorig seizoen, hè? Ja, tuurlijk. Hij heeft wat dingen aangepast. En het wordt nu geen 9-0, maar uh, je kunt zeggen dat de verhoudingen gewoon compleet zoek zijn in de Eredivisie. En ja, dan, daar hoort een Bergwijn bij die is gekomen. Maar ook een Bessie, die vind ik echt al weken op rij uitblinken in okay. de defensie. en uh, uh, er ging, volgens mij, vorige week ging een video viraal van hem hoe hij terug sprintte. Nou, dat deed hij tegen Kambuur, deed hij dat gewoon drie keer met, uh, zonder uh, enige moeite. Uh, ja, het krachtsverschil was ontzettend groot. En uh, er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, Cambuur kreeg de eerste kansen, de beste kansen. Ja. Uh, maar ook al scoren ze twee keer, dan heb je het gevoel van, dat scoort eigenlijk van zes keer. Die ja, waren gewoon zo dominant.
1: ja Je noemt Bessie, hè? En uh, je roemt dan zijn verdedigende kwaliteiten. Dat hij inderdaad heel snel is. Uh, op voorhand waren er wel wat twijfels over hoe, nou, hoe is hij in balbezit Dus aan de bal. Wat is daar uh, jouw indruk van?
0: Ja, dat, dat is inderdaad wel een, een, een terecht punt. Je ziet dat hij nog onwennig is. Uh, maar dan heeft die massa dat hij op dit moment Deli blind na zich heeft staan. Dus dat zag je ook wel tijdens de wedstrijd. Dat hij eigenlijk zo snel mogelijk die bal aan Deli blind gaf. En dat was voor mij twee weken geleden trainer Alfred Schreuder. Die herinnerde me er ook aan van. Hij speelde toen een bal ietsje snel lang. Ja. En toen zei hij, zei hij tijdens de persconferentie... ja, toen heb ik ook tegen hem gezegd... van je kunt beter die bal aan Deli Blind geven. Ja, dan zet, dan zet je wel spelers in hun kwaliteit. Als je Bessie laat verdedigen, heb je een top, topspeler. En misschien op dit moment is het voetballend nog niet fantastisch. Alhoewel die ook wel weer goede dingen liet zien tegen Cambuur. Maar goed, daar, daar kan hij aan wennen op dit moment. En zeker in de eredivisie met ja, dusdanig weinig tegenstand... Uh, kun je daar mooi uh, mee
1: oefenen. Ja, dan gaan we naar Feyenoord. En, uh, kunnen we kunnen al zeggen een spectaculaire wedstrijd in Deventer. Ja. Um, maar laten we straks de wedstrijd even kort pakken. Van de Vaart bij Studio Voetbal. Die is onder de indruk van Arne Slot als trainer. Nou,
0: ja, die, hij heeft er wel heel snel
1: weer een, een team van gemaakt. Ik bedoel... hij is ja, heeft... echt een nieuw team, hè? Want hij is nogmaals heel veel spelers kwijt. Het is hij is helemaal nieuw team. begonnen. En je ziet al echt patronen terug in het elftal van, uh, van Slot. Ja, dat is heel
0: knap. En ook gewoon heel veel nationaliteiten heb je, heeft hij erbij gekregen. Nieuwe spelers die je moet inpassen. En ja, uh, Slot is een veel eisende trainer met een bepaalde structuur. Dan is het niet zo makkelijk om je als nieuwe speler in te voegen. En zeker niet als het er 15 zijn of zo. Hij heeft gewoon anderhalf elftal nieuw gekregen. Ja. En dat heeft hij heel goed gedaan. En je zag ook tegen Go de Eagles. Uh, het klinkt misschien gek, maar hoe ik mijn verhaal begon met uh, Feyenoord is misschien te goed voor de eredivisie. Ze kwamen al 2-0 achter tegen Go Eagles. Maar ja, hoe makkelijk komen ze terug? Worden 2-4 en dan heb je alsnog het gevoel van, oké, okay, er was geen paniek. Dat zag je bij de spelers van Feyenoord ook. Totaal geen paniek. Die hadden het idee van dat komt nog wel.
1: Ja. Nou, en dat, dat gebeurde. Maar goed, als je dan zegt, je gaf aan Ajax goed voor de Eredivisie, PSV goed voor de Eredivisie en uh, Feyenoord goed voor de Eredivisie. Hoe groot is dan het verschil onderling?
0: Ja, dat gaat nog blijken. Hè? Dat is, uh, de Johan Cruijsschal vind ik altijd een moeilijke graadmeting. Dat is toch aan het begin van het seizoen. Dus we moeten gaan wachten op de eerste toppen tussen die, twee ploegen, uh, tussen die drie ploegen. Um, dat, wordt, dat wordt een hele interessante krachtmeting. Maar je kunt gewoon duidelijk zien... Ook Feyenoord gaat nu mee in dat transfergeweld. Die hebben ook uh, 70 miljoen opgehaald aan spelersverkopen. Dat gaat ook steeds meer. Die hebben hun recordbedrag gehaald voor Sinistera. Die verkopen Marco Snessi voor heel veel geld. Dus die gaan ook steeds meer kunnen besteden.
1: Maar toch als je kijkt naar uh, Van Nistelrooy heeft een, een ploeg die al enige tijd intact is. In ieder geval een, een groot deel van de ploeg. Ajax mm -hmm. uh, heeft dat zelf. Natuurlijk ook wel wat aanpassingen. Slot begint echt helemaal opnieuw. Heeft ook een andere portemonnee dan uh, Van Nistelrooy mm -hmm. en uh, Schreuder. Denk je dat ze dichterbij kunnen komen? Dichter bij Ajax en PSV. Ja, ja? ja, dat denk ik wel.
0: Het grootste probleem was altijd geld. Zij konden gewoon niks op de transfermarkt. Ja, dan, dan is het moeilijk om aan te haken bij een club die voor uh, uh, 100 miljoen verkoopt nou, en daarvoor dan uh, 80 miljoen voor De Ligt en, uh, en Frenkie de Jong. Ja. Dat is lastig, maar ja, dat, dat lijkt nu ook inmiddels. Uh, de, 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 er is een omslag gemaakt, een cultuuromslag bij Feyenoord. Ze hebben ingezet op spelers die, uh, die een restwaarde hebben straks op het veld. Nou, en nu kun je gewoon zien dat ze bijvoorbeeld spelers als Kuks, kunnen ze behouden in plaats van dat ze moeten verkopen? Ja. Hebben ze natuurlijk wel veel verkocht, maar ook enkele spelers behouden. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over het gehad. Wat een voetballer is ja, dat, zeg. Zo, aardig goal, goal, hè. Kun je, ik denk dat jij er ook al van kan genieten, of niet? Nou
1: ja, enorm, enorm. Het is gewoon een, een mooie, sierlijke voetballer. Ja. Maar dat, dat vond ik sowieso. Kijk, uh, Feyenoord stond uh, in het verleden natuurlijk niet zozeer bekend om het mooie, frivole, sprankelende voetbal. En dat, dat, ja, dat had je vorig jaar al, dat je denkt dat je echt wel leuke dingen terug ziet ja. en, en wat dan zo knap maakt. En daarom begrijp ik van de vaart ook wel, dat je in korte tijd dat je ook al patronen ziet en ook inderdaad echt wel samenspel Dat je denkt van oké, okay, deze ploeg is al een tijdje samen, zo komt het in ieder geval ja. over.
0: Ja, en ze hebben eigenlijk een beetje vleugelspelers die uh, individueel langs een bandje kunnen. Dat scheelt ook wel eens een keer. Dat was voor de komst van Sinistera, al voordat hij gewend was aan Nederland en dus echt goed ja. was. Volgens zoen was hij echt goed en daarvoor... Viel het een beetje tegen misschien, maar dat was gewoon gewenning. Nu heb je echt een spelers op de flank staan die er straks langs kunnen. Nou, dan komt straks nog die komt er nog aan en dat soort dingen. Dat, 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 dat wordt uiteindelijk heel mooi. En dan kun je inderdaad met je, met je uh, tactiek gaan scoren. Als je inderdaad
1: ook voorin een keer het bal uh, ja, creativiteit hebt. hebt. Ja, precies. Ja. Hey, laten we eens doorgaan naar uh, PSV. Um, ja, van Nistrooy is echt nog een beetje zoekende, vooral naar de achterhoede. Ja, de achterhoede vind ik wel... Uh, daar heeft de PSV het niet lekker op borden. Als je die ziet,
0: dus kijk, die 2-0 van Chani, dat is een afvallende bal. Ibrahim Sangere wint volgens mij een kop wel en dan komt hij voor de voeten van Chienney. Oké, okay, dat kan gebeuren. Maar bij die 1-0, daar staat uh, volgens mij is het Obispo, staat er gewoon op 2-3 meter te dekken in, in het Ja, Dat ja. mag niet kunnen. Dus ja, daar, daar mis ik wel zeker. Waar uh, zit het dan in samenstelling,
1: teijden? Jos? Want, want individueel Ramaljo, vorig jaar geroemd, goede centrale verdediger. Obispo, echt een groot talent, ook een goede centrale verdediger. Waar zit dat dan precies in?
0: Nou, dat vind ik moeilijk om daar uh, de vinger op te leggen, op, op waar, de, waar, waar de problemen liggen bij PSV. Individueel was het inderdaad vorige seizoen prima. En dit seizoen uh, lijkt het er om mee in te zitten. Ik weet niet goed waar het aan kan liggen. Moet ik heel eerlijk toegeven. Uh, kan ik niet goed zien op dit moment.
1: Nee, want Van Nistelrooy ja, heeft natuurlijk wel zijn eigen speelwijze daarop losgelaten. Hij is niet hetzelfde doorgaan als uh, Smit in dit geval. Maar zijn die veranderingen dan zo groot uh, waardoor de achterhoede vaker in de problemen komt? Dat
0: lijkt me niet, want je hebt nog steeds Zangeré als breekijzer voor je, voor je defensie. Dat verandert staan. niet inderdaad. Nee, inderdaad. Dus dat, uh, dat, dat is gewoon lastig te duiden. Uh, misschien uh, valt er gewoon een balletje op precies goed. Kijk, want uh, FC Twente was echt herenmeester in de eerste helft tegen PSV. Maar in de ja. tweede helft zie je ook weer, dan gaat PSV aanzetten. krijgt FC Twente het moeilijk. Ja, en dan is, dan is het eigenlijk, heeft Twente nog geluk, dat, het, uh, dat ze winnen met 2-1. Want er is nog een kopbal van die Nierenmaio op de lat. Ja. Daarvoor nog wat andere grote kansen. En dat, ik moest meteen denken met uh, Sander Jansen, een collega van ons, die van wel redelijk goed met Photoshop. Die had dan een keer een, uh, zo'n bakstenen muurtje achter Unestal uh, gefotoshopt. Van de muur van FC Twente. En dat, dat zag je ook alweer. Goed, een belangrijke keeper. keeper hè? Ja, het, op het juiste moment. Ik vond... Gakbal werd na een tijdje weggestuurd. Kwam die 1 op p met Unestal. En, uh, en hij wacht gewoon op het juiste moment. Ja. Hij ziet van... Precies, die bal gaat verkeerd... ...aangenomen worden of iets vooruitgespeeld wordt. Dan kan ik uitkomen. En dan heb ik zo groot mogelijke kans om die uh, redding te maken. Ja, dat vind ik wel dat vind ik
1: knap. En... Ja, en je had ook een moment dat hij, dat hij veruit zijn doel verdedigde. En dat is natuurlijk iets wat Smit natuurlijk heel graag wilde. Een mm -hmm. keeper die, en meevoelbaar, maar ook veruit zijn doel uh, verdedigt. Dat deed ze dus ook goed. En soms denk je dan wel van ja, hoe is het in godsnaam mogelijk... ...dat dat geen succesvol huwelijk is geworden?
0: Ja, bij PSV zagen ze het blijkbaar niet. Ik weet het niet. Heeft het uh, te maken met vertrouwen misschien? Ja, denk ik, ja. Ah ja,
1: ik denk dat het vooral te, te maken heeft met wat verwacht een trainer van een keeper. Mm -hmm. En kan die daar direct aan voldoen of kan die daar in, op korte termijn aan voldoen?
0: Ja. ja, dat zou goed kunnen inderdaad. Dat, dat FC Twente denkt van hé, hey, uh, het belangrijkste is ballen tegenhouden. En bij PSV denken ze toch meer van, hé, hey, je moet ook meevoetballen. Ja. Uh, ja, als je dat gaat vragen van een keeper die er nog niet comfortabel mee is, dan is het inderdaad,
1: dan, dan is het opeens logisch dat het geen huwelijk wordt, geen goed huwelijk wordt. Nee, precies. Ja. Um, ja, dan gaan we naar de rubriek meest gelezen. VI.nl en Pro. We beginnen uh, op VI. Ja, dat Ten Haag kwam goed weg met het VAR-momentje.
0: Ja, weet ik. Ik, ja.
1: ik heb uh, heel veel besproken. Hoor. Ik had uh, de V live op, uh, op de zondag. Ja, even voor uitleggen de V live. uit Jij kijkt... Uh, alles wat er wat er gebeurt. Dus je, je, hebt, je hebt negen schermen voor je. Je ziet Eredivisie, Premier League, La Liga, alles zie je tegelijk. Ja. En daar uh, pik je eigenlijk de krent uit. Dus eigenlijk de belangrijkste gebeurtenissen: deel jij in de V-Live. Dus ja. wil je van alles op de hoogte zijn, dan moet je bij ons op de website zijn en vanuit die V Live. Ja. Wat je, wat je voor heeft, Maar je krijgt alles mee. Ja, Dat klopt. Is het, En dan
0: wordt er ook uh, in de comments wordt er altijd veel gediscussieerd over het moment. En natuurlijk wordt dan het moment uh, ja. meegepakt. Ik denk, weet je wat, daar haak ik op in. Ik maak even een bolletje aan. Is de goal terecht of onterecht afgekeurd? Dat ja, vind ja. jij. Uh, terecht, uiteindelijk. En ik, ik zeg te vaak, te vaak, sorry, ik ben Arsenal-fan, maar ik zeg zelfs terecht. Weet je, het is gewoon een overtreding. En oh, tijdens een wedstrijd zou het niet ieder fluiten. Maar ik vind juist, je hebt nu de VAR hiervoor, um, dat, er komt een doelpunt uit. Ja, en dan is het eigenlijk onrechtmatig dat Arsenal de bal krijgt. Ja, de discussie is vaak,
1: hoe, hoe ver moet je teruggaan?
0: Ja, in dit geval vond ik, uh, zat ik niet super lang tussen de overtreding en het doelpunt. Volgens mij, Eudegaard veroverde de bal, iemand anders pikt op stuurt Martinelli weg en het wordt een doelpunt. Ja. Dus er
1: zat niet heel veel tijd tussen. Je zegt ook eigenlijk, het is een één actie. Dus zou het uh, rechtsgeldig moeten zijn om hem af te keuren. Ja, inderdaad. Ja, Stel ik, dat ik, er inderdaad. iets tussen gebeurt. Mm -hmm. Een ingooi of een vrije trap of, of ja, iets in, in die trant. Dan zou het niet zo moeten zijn. Volgens mij is dat
0: ook de regelgeving Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dus dan is het ja. inderdaad dat geld daarvoor inderdaad niet meer.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Uh, maar waarom gaat het dan... Uh, maar ja, weet je, ook diverse oud-voetballers in Engeland... die dan tekeer gaan van... Ja jongens, kap er gewoon mee. Want... Dit is voor sommigen dus wel, al wel te ver terug. Die ja, willen eigenlijk alleen ja. met de lijn, een buitenspel, uh, wel of geen hens in de 16, mm -hmm. dat soort zaken willen ze hebben.
0: Ja, de, de pundits waren weer fel. Michael Owen zag, ik was totaal ja. niet mee eens. Alan Shearer, uh, Gary Lineker. Uh, ja, maar dat zijn nog wel mensen die zeggen van ja, Engels voetbal, dat moet lekker hard zijn, dat moet fel zijn. Maar ja, als je kijkt, die bal heeft Martin Oudegaard nooit geraakt in het wel met Eriksen. Nee. Dus ja, dan, wat moet je dan zeggen? Het is gewoon onrechtmatig iemand van de bal zetten. Eens. En als er dan een doelpunt uitkomt... Ja, is was... het de
1: eeuwige discussie tussen de charme van het voetbal en uh, de hedendaagse techniek? Hmm. Of in ieder geval de mogelijkheden?
0: Vind ik wel heel mooi gezegd. Heel um, goede uitspraak. Dank je. Ik weet niet of het helemaal opgaat. Je moet gewoon kijken naar die grote fouten. Dat, dat is gewoon het ja. belangrijkste. En dan moet je gaan bestemmen van was dit een grote fout? Nou, ik vind wel, want het is een overtraining en daarna komt er een doelpunt uit.
1: Ja, los van, um, nu heb je met woorden, gewoon sec, laat maar zeggen, hoe kijk jij daarnaar? Ben jij fan van de VAR, ja of nee? Ja. En waarom ben je fan?
0: Omdat het uh, grote fouten eruit had. Ik, zou, ik vind, uh, in elk seizoen krijg je doelpunten tegen of doelpunten mee met voordeel. En uh, ja, dat heft zich in elkaar op. Dat ja. heft zich in een seizoen, heft zich dat op. En ja, De ene club heeft in een seizoen misschien wat meer gelukken dan de ander met de VAR. Uh, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat de VAR daar voor de grap zit... en denkt van, ah, weet je wat, nu ga ik wel ingrijpen... Ja. en nu ga ik niet ingrijpen. Die is ook gewoon, uh, uh, die is, uh, hoe noem je dat, uh, onbevooroordeeld.
1: Ja. ...waarom blijven we dan toch in die discussie komen? Want ik deel jouw mening hoor, ik ben ook uh, voorstander van de VAR... Sterker, nog niet alleen uh, om het eerlijk te maken... ...maar ook, het, ik zie het ook wel als een spanningselement. Mm -hmm. uh, nou, we kunnen allebei nog Ajax, of helemaal het rit Ajax herinneren... ...van ja, wat gaat er gebeuren? Dus er is een bepaalde stilte in het stadion... Mm -hmm. uh, je, sta, ...je zit ook voor de televisie van, nou, wat, 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 wat gaat hier aan de gang? En tuurlijk, het duurt soms wel eens lang... ...maar het spanningselement vind ik een leuke toevoering... ...als je kijkt voor, uh, ja, het is toch een entertainmentindustrie... Mm -hmm. Maar dan nog, het is, maakt de sport uh, vooral eerlijk. Maar ik blijf toch wel ja, verbaasd over het feit dat er zoveel tegenstand nog is.
0: Ja, dat verbaast me eigenlijk ook wel. Zeker omdat in het begin was heel duidelijk te zien dat de VAR te veel bezig was met het spel. Dat er te veel penaltjes werden gegeven, te veel overtredingen, te veel kaarten. En dat is nu al flink teruggebracht. En ja. er wordt nu gewoon steeds meer gekeken van hoe kunnen we de VAR zo min mogelijk invloed laten hebben tijdens wedstrijd dat het vervelend wordt. Dus uh, de beslissingen moeten sneller vallen. In Qatar gaan ze werken met een automaat systeem voor uh, buitenspel, waardoor het minder lang duurt ja. om die lijntjes te trekken. Dus ja, ze zijn heel erg bezig om het uh, aantrekkelijker te maken voor de mensen die nog tegen zijn. Maar ik kan me niet voorstellen, als een doelpunt buitenspel is, ook al is het een klein beetje, ja, dan is het buitenspel. En in Nederland werken we heel goed met die marge. Weet je? Als het niet te zien is, is het niet te zien, dan gaan we lekker door. Maar ja, voor mij zijn er ook al genoeg momenten geweest dat je denkt van ja, dit was, dit was buitenspel, dus geen doelpunt. Of dit was een rode kaart, we moeten verder.
1: Ja. Eens. En we gaan naar de laatste rubriek. Dat is de, ja, het meest gelezen item op v En dat gaat over een keeper die makelaar werd. Ik weet niet ja. hoe het bij jou zit, maar ben jij voornemens een huisje in Spanje te kopen? Uh, nee, ik vind, aan het kijken in Italië. Oké, okay, Nou, maar. misschien dat Benjamin van Leer, want daar hebben we het over. Ja. Uh, transfervrije keeper op dit moment. Uh, zit ook in de makelaardij. Dave Albers, die heeft altijd een beetje de bijzondere verhalen. Ja, die slaat weer toe hoor. Ja, nou ja 100%. Maar die heeft altijd een beetje de, de bijzondere verhalen uh, buiten het veld. Nou, zo ook uh, deze. Hij heeft eigenlijk gewoon. Um, de, ja, de lezer meegenomen in het nieuwe leven van Benjamin van Leer. Ja. Leuk verhaal. Ja. Hoe heb jij daarnaar uh, gekeken?
0: Ja, ik lees het ook altijd met plezier. Het is een beetje de vaste prik. Hè? Dave Albers die krijgt dan uh, door de week krijgt die mooi eruit om zijn, uh, zijn verhalen te zoeken. En die vindt hij overal. In, in Afrika, en in Azië. En nu ging hij ja. een keer gewoon, bleef die lekker uh, in Europa. Uh, ja, bijzonder verhaal. Uh, leuk. Want je, ja, Benjamin van Leer, het is toch zo'n speler die, die vergeet je al iets sneller. Hij zei zelf ook van ja, ik ben maar Benjamin van Leer. Ik ben niet Edwin van der Sar. Dus je dacht even, oh, wat doet hij ook weer? Nou, blijkbaar niks dus. En dan is hij hiermee bezig en dat duikt ja. Dave Albers op. Uh, grappig verhaal. Ja, leuk om te lezen.
1: Ja, want op dit moment houdt hij zijn bij FC Versailles. Dat ja. heeft uh, zijn vrouw mede mogelijk gemaakt. Maar ook Jeremy Lens die daar speelt. Ja. vrouw, uh, Lieke Marts moeten we even vermelden. Hè? Oh, daar heb jij helemaal gelijk. De speler van <laughs> PSG. Ja. Leuk verhaal, aanraden dus.
0: Ja, zeker. Ja, sowieso. Elk weekend moet je even klaar zitten in de ochtend. Het is gewoon de perfecte start van je zondag of je zaterdag.
1: Helemaal mee eens. Jos, komende week veel Europees voetbal. Ook zin in? Ja, we gaan, we gaan weer beginnen in de Champions League, Europa League en Conference League. Hè? De, de veel te drukke donderdagen komen
0: eraan. Want je hebt alles wordt op één hoop gegooid in de Europa League en de Conference League. Ja. Ah, Die Champions League, dat wordt fantastisch.
1: Joh. Je hebt fantastische groepen, dus uh, ik heb er heel veel zin in. Precies, genieten. Jongens, dit was de VIZSM van maandag 5 september. Ja, wederom bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En dan zien we jullie morgen weer terug. Of ja, jullie horen ons morgen weer terug voor een nieuwe VIZSM. Doei!